0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Abrimos este decimosegundo episodio de Comunidad del Sport para hablar de uno de los días más especiales para el deporte y sobre todo para los más pequeños, porque se celebra el Día Mundial de la Actividad Física y del Deporte, y es por ello que bueno, Comunidad del Sport lo que va a hacer es nada más y nada menos que movilizar a más de mil colegios para promover que los más pequeños hagan ejercicio y inculcarles ese espíritu de, de deporte, de, de actividad física de ejercicio que al final es algo que les va a acompañar el resto de sus vidas. Además, tenemos protagonista de excepción abanderado en los Juegos Paralímpicos, uno de los mejores deportistas de la historia de la comunidad valenciana. Eh, hablamos, evidentemente, de David Casinos, que luego estará con nosotros para hablar, hacer una valoración de su carrera y también en un año especial, porque se va a presentar, yo creo que la edición más importante de, de Proyecto Fer, teniendo en cuenta los últimos años eh, que hemos tenido marcados por la pandemia, creo que... Y si no me equivoco, probablemente este sea el primer año de normalidad, tal y como van avanzando las autoridades y eso va a ser positivo para el deporte de élite en la comunidad valenciana. Pero primero, la parada que tenemos que hacer, evidentemente, es marcharnos a hablar con Dani Olmos, director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso. Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Día importante, este día mundial de la actividad física y del deporte porque al final lo que va a hacer esto es acercar el deporte a los, a los más pequeños, ¿no? que al final son el futuro de todo lo que hace la Fundación Trinidad Alfonso, Proyecto Fer, Comunidad del Sport, eh, equipos, eh, federaciones, sin esa base nada de lo que hacemos por el deporte tendría sentido.
2: Eh, pues sí, sí, eh, como bien dices, el próximo mañana, el eh, próximo miércoles, tenemos aquí el Día Internacional de la Actividad Física, el Día del Sport, que venimos organizando desde hace, este va a ser la séptima edición, eh, un proyecto que impulsamos entre la Fundación de Alfonso y, y la Generalitat Valenciana. Y, como dices, pues es un poco una iniciativa que nació para poner en valor esta jornada y poner en valor lo importante que es hacer actividad física y deporte eh, desde, desde las edades más, más tempranas, ¿no? Entonces creo que esta jornada pone un poco en valor todo el deporte eh, que se hace en la Comunidad Valenciana, todos los programas que se hacen en pro del deporte de menores en la Comunidad Valenciana y que se sumen tantos centros educativos, pues habla muy bien de la predisposición de centros y, y profesorado profesionales de educación física.
1: Uh -huh. eh, dentro de la fundación, eh, evidentemente, hay varias patas dentro del banco, porque estamos hablando de clubs, hablamos de federaciones, hablamos de eventos, hablamos de deportistas, eh, hay muchas, pero... Eh, ¿Qué papel juegan los colegios? ¿Qué vinculación tiene la Fundación Trinidad Alfonso? ¿Cómo se está trabajando con los colegios? Hablabas de la predisposición, te pregunto. Entiendo que por parte de los centros, evidentemente, la, la predisposición a que se acerque el deporte a los más pequeños es siempre máxima.
2: Sí, sí, o sea, es máxima. Cada año, eh, vamos, nos unas sorpresas maravillosas, eh, con, con la cantidad de actividades que nos proponen, con el ingenio, la creatividad que, que nos trasladan con sus propuestas en los vídeos que nos que nos facilitan de las actividades realizadas en el 6 de abril. Y vaya, eh, siempre desarrollan y van un paso más eh, de lo que les proponemos. ¿no? Como dices, eh, este proyecto, igual que exporta la escuela más una hora que tenemos, eh, más vinculados a los centros educativos, pues nos nos ayudan a acercar disciplinas deportivas a los centros, ¿no? que el alumnado los empiece a conocer y sembrar en ellos pues esa importancia de, de hacer deporte y, y, y ese conocimiento de otras disciplinas a las que pueden acercarse e iniciar su actividad deportiva.
1: Oye, eh, cuando tú y yo éramos pequeños todo esto no, no existía, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto del deporte en el cole, verdad?
2: Pues sí, sí, la verdad que eh, cuando yo era pequeño, al menos en mi centro, eh, teníamos educación física y, y poco más, alguna opción de extraescolar, ¿no? Pero, pero vaya, hoy, eh, si miras el programa de actividades que tiene la Conseguiría y, y también lo, lo que creo que es nuestro pequeño granito de arena que vamos aportando, en un centro educativo tiene muchas, muchas opciones de acogerse a iniciativas deportivas eh, para trasladar a su alumnado y e iniciarlos en el mundo del y de descubrir y descubrir muchas disciplinas que, que vaya que si no es por estas federaciones y estas entidades que estamos detrás seguramente no podrían llegar a, a conocimiento de los más pequeños a estas, a estas edades y conocer en profundidad como creo que se conoce.
1: Desde la fundación, te pregunto, lo decía al inicio de, del episodio, ¿no? Eh, probablemente estemos ya ante la primera temporada que se va a poder medio disputar con normalidad desde 2019. La pandemia nos da un respiro. Eh, parece que al final esto eh, se va a gripalizar. No le está gustando mucho ahora al gobierno esta, esta palabra, al gobierno de España, pero sí que es verdad que al final es lo que están intentando, ¿no? que este virus al final pues, sea como un constipado y fuera, lo que nos ha costado eh, llegar hasta aquí, pues no vamos a empezar a dar pasos atrás. Eh, ¿Cómo eh, veis vosotros la, la temporada? Eh, ¿Ayuda el hecho de que acaben ya las restricciones?
2: Pues sin duda, sin duda creo que, que va a ayudar, ¿no? En cualquier caso, en la comunidad valenciana creo que, creo que gracias al trabajo ¿no? del gobierno local y también al, al buen hacer de federaciones y clubes, Siempre se ha apostado por continuar con el, con el deporte y con el deporte base adaptar las actividades para, para poder continuar. ¿no? Y, y también creo que el número de licencias federativas, el golpe aquí en la comunidad valenciana de descenso no ha sido tan, tan grande como en otras comunidades autónomas. Estamos viendo campeonatos de selecciones autonómicas en los cuales hay representación de, de selecciones valencianas y no de otras comunidades eh, que se han visto mermadas por el tema de la pandemia. pues Eso habla muy bien de siempre que se ha, se ha dado un buen, un buen entorno y unas buenas medidas para continuar con la práctica de, deportiva y la predisposición de, de clubes, federaciones, niños a, a seguir con la práctica de deporte porque se les ha dado un entorno seguro ¿no? y para poder continuar Obviamente, confiamos ya que, que con con, la, con quitar todas las restricciones todavía sume más y si alguien tiene cierto miedo o ha tenido cierto miedo en este periodo, pues ya se lo acabe de quitar, ¿no? Pero vaya, creo que ya en nuestro entorno venimos de, de unos meses en los cuales hemos ya tenido bastante normalidad y, y vaya, eh, creo, que, creo que habla muy bien de, de nuestra comunidad.
1: Claro que sí, estaremos eh, evidentemente pendientes de cómo va evolucionando eh, la pandemia, pero sobre todo estar pendientes de que todo se empiece ya a desarrollar con normalidad, ya podemos eh, disfrutar de las gradas al 100%, los aforos que tanto agradecen lo, los clubes no profesionales y que necesitan de esa taquilla también un poco para, para poder cuadrar sus cuentas a final de año, porque claro, de, de, de esto tan, no se habla tanto, pero es que al final... El tema del aforo no es una cuestión de ir a pasar un buen rato con la familia solo, es que al final eh, los clubs más modestos eh, sobreviven en parte gracias a los ingresos por, por taquilla. Oye Dani, ha sido como siempre un placer tenerte por aquí. Mil gracias por, por pasarte un ratito por esta ventana al deporte que tenemos aquí en 99.9 Plaza Radio.
2: Muy bien, gracias a vosotros.
1: You todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. Solo con escuchar esta frase a muchos nos viene a la cabeza el siguiente protagonista porque ha hecho de este eslogan su bandera y que refleja a la perfección eh, el tener que superarte cuando las cosas quizá no están saliendo como, como quieres. Puedes tener un mal día. Pero al mal día siempre hay que ponerle una, una buena cara, ¿no? Porque de algo malo siempre se puede sacar algo positivo. Abanderado de la selección española paralímpica. Medallista olímpico. En peso, en disco. Eh, lo último que intentó eh, fue lograrlo en bicicleta. Que nos cuente un poco cómo ha ido esa experiencia. David Casinos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Sergio, muy bien, gracias.
1: Eh, lo de la bici. Lo de la bici, ¿cómo lo llevamos?
0: La, la bici solo hacía que pinchar, Sergio, o sea que imagínate, no se me dio tan bien como Ricardo Ted, la verdad, me lo pasé eh, bien grande, me lo pasaba muy grande, solo hacía que romper bicicletas, la verdad, yo sé que tiramos un buen mecánico, pero bueno, mira, eh, la bicicleta se ha quedado para, pues, para quedarse ahora aquí, como un deporte más, al cual sigo practicando, me lo sigo pasando bien y bueno, y eso es lo importante, el deporte ahora está en este lugar, magnífico.
1: Eh, a toro pasado, que es cuando se hacen las preguntas bien y se dan respuestas con, con sentido, eh, ¿qué valoración hace David Casinos de su carrera deportiva, teniendo en cuenta que eh, ya lograste un oro hace 22 años en Sydney, que se dice rápido?
0: Así es, y, y, y ese primer oro, y, y sigue, eh, que yo no me lo creo, así me lo cuentan, ¿no? Eh, un récord mundial, un récord paralímpico que digo, es que aún sigue ahí después de tantos años, pues bueno, eh, quiere decir que algo algo hemos hecho bien, ¿no? Eh, lo hicimos bien, y bueno, yo me siento pues eh, súper agradecido con el deporte, con lo que me ha dado el deporte, ser la persona que soy gracias sí. al deporte, a esta a este noble a, no, noble carrera que, que bueno, que, que casi me lo decía a mí, porque llegué de la manera que llegué, sin visión, y ahora pues bueno, simplemente veo pasar los años ve a los deportistas, qué complicado es estar ahí, es decir, qué complicado simplemente es, es ir a unos Juegos Paralímpicos y bueno, yo tú he tenido la, 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 la suerte, la, la, la grandeza de estar estar en Cinco, de conseguir incluso subirme a, al podio, eh, escuchar el himno nacional, mmm, vivir, pues bueno, eh, traer un poquito más de, 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 de grandeza si ya había la comunidad valenciana para que el deporte paralímpico se conozca más y bueno, y ahora ya te lo digo, mira, aquí estoy al lado de la vitrina, intento verlas, no las veo, pero digo, madre mía, madre mía, lo que me he costado de conseguirlas, pues, Dios.
1: Verlas no las ves, pero sentirlas sí que las sientes y el orgullo wow. yo creo que queda, que queda ahí, ¿no?
0: Así es, es que es lo mejor, mira, es el mejor eh, legado que le puedo entregar a mis hijos. Es decir, aquí entre, o sea, estas son las medallas. Eh, eh, pero en la, en la persona en la que yo me he podido transformar, gracias a ese, a, ese, a ese esfuerzo, a esa cultura de esfuerzo, ojo, dentro de esa cultura de esfuerzo, a, 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 las, a los grandes batacados que me he dado también, eh, porque la gente conoce, sí, eh, David Casino es deportista, pero, pero ahí ha habido bueno, un camino muy largo de, 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 de confusiones, de incertidumbre, de, de situaciones también muy complejas que, de, en las que he tenido que lidiar,
1: y gracias a eso soy lo que soy, eso es lo, lo bonito de todo esto. ¿no? Y eso que eres es lo sí. que yo creo que de alguna forma quieres devolver al mundo del, del deporte, eh, es sí. cierto que tienes un apoyo enorme en tu pareja Celia, que está vinculadísima sí. al deporte paralímpico, con relevo paralímpico, sí. pero sí. has dado un paso al frente con David Casinos Sports, sí. Eh, sí. cómo está eh, esta iniciativa, qué queréis hacer, dónde quieres llegar
0: pues mira Sergio, al final, eh, tú has dicho, eh, muchísimos años al lado del deporte. Y no hablar del deporte, el deporte paralímpico es una cosa, es un es, es una dirección donde se llega o no se llega, ¿no? el deporte de ite, ¿no? Es lo que conocemos todos cuando llegas a un estadio, cuando llegas a la gran competición. Pero antes de todo eso, hay, hay, hay otro camino, que es el camino como el que yo me, me, me di de cruces, es decir. Cómo el deporte puede ayudar a las personas, pero no solo a personas con discapacidad, sino a niños en el de inclusión, a, a gente o adolescentes que lo puedan necesitar en ese camino. Ahí es donde tiene que estar David Casinos es Sports. Primero, en una línea de competición que ya lanzamos en el 2017, cuando yo me retiro, esta misma pista de atletismo de la de del Río Prío, ese azul que yo desde luego no veo pero que he sufrido ese tartán. Pues ahora entonces queremos, y ya hicimos en 2017 esa primera competición, esa es una línea, ¿no? y ahora estamos ya, que el 4 de junio eh, verá la luz la competición, y ya estamos trabajando en este, en este segundo meeting, David Casinos, luego estamos en la otra línea, que es la línea que te decía, llevar el deporte donde haga falta. Y hemos comenzado en el pueblo de Genovese, sí, del Piotari. Pues con eh, sí,
1: yo, es es algo de lo que me decía lo que me decía Celia cuando hablé con ella, ¿no? Al final claro, hay mucha gente claro, en situación complicada que quiere hacer claro, deporte pero que no tiene acceso a poder hacerlo.
0: Exactamente, no hay no, no, no hay medios, no tiene, no tiene lejos, no tiene no tiene un monitor porque al final estamos hablando de gente que tiene mucha afectación, grandes necesidades, un, un niño o una niña que está en la piscina y que apenas puede moverse necesita un monitor muy todo porque si sean niñas se da la vuelta o, o no o, es decir enseñaros a nadar pero también a disfrutar de toda a todo lo que conlleva esa actividad deportiva vale para los papás para las mamás para que esos niños empiecen a perder todos los miedos a veces que se enfundan dentro de la discapacidad bueno y luego es una y ya estamos comenzando también dentro de de aquí de valencia castellón ahí estamos moviéndonos y luego la, la última es llevar el deporte adaptado, el deporte adaptado para en, en jornadas como la que tenemos aquí en Moncada, es decir, que una persona que pase con sus niños, incluso en los papás, que puedan ver el deporte y se puedan subir en una silla de ruedas, puedan lanzar con un arco, o puedan jugar a básquet, eh, pues con un brazo, ya sabes, en cabestrillo es decir, que puedan disfrutar y que pueda, y podamos hacerlo de una forma inversa, que sean ellos lo que se no y que puedan vivir el deporte adaptado de esta manera. Esas son las tres líneas, al fin y al
1: cabo. Al final, eh, yo me acuerdo, eh, para que la gente entienda un poco quién es David Casinos ¿no? y, y su forma de, de ver la vida, porque David Casinos ve la vida, que no lo dude nadie. Ah,
0: ya, no lo recuerdo,
1: un partido del, recuerdo un partido del Levante en el que hay un penalti que no pitan y tú ajá, pusiste ajá. un tweet. Tú pusiste un tuit que dijo, fíjate si ha sido penalti que lo he visto hasta yo. Yo creo que ese optimismo para que la, para, para sí. que, que la gente lo vea, a mí ese tuit no se me olvidará en la puñetera vida, eh, yo creo que ese optimismo y esa forma de, de afrontar la vida es la que tratas de contagiar a la gente que te rodea, porque eh, te habrás encontrado de todo, pero evidentemente ese primer momento en el que la vida te golpea eh, es complicado, ¿no? y encontrarse en el camino con alguien como tú eh, te ayuda bastante a darte cuenta de que lo importante de la vida mmm, no está en ver las cosas o en tener un brazo en que hay cosas que están detrás que son mucho más importantes igual de enriquecedoras y tú eres un ejemplo de ello mira,
0: mira Sergio, me acuerdo de ese tweet y, 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 por, y por qué no hacerlo <ríe> es muy maravilloso era... sí, 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 por qué no hacerlo es decir, eh, tener, tener voz, eco y eh, vivencias de, de las personas con discapacidad, es decir, lo que hay que romper son los estereotipos. Es decir, cuando una persona tiene un problema que se queda anclistado es muy difícil. Cuando una persona tiene un, un accidente y, y llega al mundo de la discapacidad, también lo es, pero eso no se debe de quedar enquistado. Es decir, debemos de, de alguna manera superarlo. Y cuando todo eso pasa, vivir la vida de la manera mmm, mejor que podamos. Y, y lo dicho, entonces... Desde ese punto de vista, pues añadir valor a nuestra vida, romper el estereotipo de que una persona con discapacidad pues ni ve la tele o solo oye la radio, no va al teatro porque ya me entiendes, o, o al cine porque... No, Dios mío, al final las personas con discapacidad hacemos de todo, no somos personas tristes, todo lo contrario, somos personas optimistas, hacemos bromas. Entonces, romper ese estereotipo es importante, porque queremos una sociedad mejor, una sociedad donde, pues bueno, intentamos que la inclusión es... In in importante, verdadera y que se lleva a cabo, y luego la diversidad, ¿no? Que todos somos diferentes, de alguna manera, y esa diferencia es la que nos hace única y, y enriquece a la, nuestras funcionalidades. Entonces, simplemente eso, Miren. Eh, eh,
1: no, 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 acaba, acaba,
0: acaba. No, que simplemente, sea lo que Sergio te decía, que simplemente, solamente pues rompiendo esos estereotipos, esos cánones establecidos que tenemos de las personas con discapacidad, pues yo creo que nos irá mejor. Tendremos más oportunidades y, y eso es donde pues, tenemos que enfocarnos, ¿no? Y sobre todo con alegría y, oye, y, con, y con respeto, sobre todo, con respeto. Es, es, vamos a todos los sitios.
1: Hay un melón que quiero abrir, aprovechando que te tengo aquí, porque, uh -huh. claro, eh, si hablamos de los de los nanos, de los más pequeños, eh, claro, tanto uno ellos y ellas cuando empiezan a hacer deporte adaptado... Eh, Claro, tienen mucha infraestructura a su alrededor, porque están empezando, porque se trata de darles esa, esa oportunidad, eh, deportistas como en tu caso, claro, llegan a la élite, tienes una infraestructura a tu alrededor que te ayuda a entrenar, que te ayuda a hacer deporte, pero claro, tú te retiras, eh, la realidad de la gente que hace deporte con alguna discapacidad no es la alta competición, eh, Claro, tú ahora quieres ir a lanzar o quieres ir a correr, o ¿cómo lo haces? Quiero decir, ya no tienes ese equipo detrás o hay muchas personas que no tienen ese equipo detrás. ¿Cómo se tira una persona a la piscina eh, que tiene necesidad de que alguien le ayude? ¿Cómo sale una persona eh, ciega a poder andar en bici? Eh, ¿Esa infraestructura todavía está por desarrollar o ya se están dando pasos para que esa gente tenga el deporte verdaderamente accesible?
0: Pues mírate, hay... Eh, eh, ahí... Eh, has tocado un, un punto muy importante, es decir, para que una persona ciega, hoy ciega, invidente, eh, un niño quiera practicar ciclismo, primero se debe comprar un tándem. Tú hoy vas a cualquier superficie, eh, tú como Sergio, y encuentras un montón, un montón de, de precios, de gamas y de todo. Pero si tú te quieres comprar una silla de ruedas eh, o un tándem, tienes que ir a una tienda específica donde solo tienen uno o dos modelos súper caros. ¿Tú tienes una familia o alguien al final que quiera acceder a ese, a ese material? Lo caro que es y a veces lo complicado que es conseguirlo. Es decir, bueno, por eso hay mucha parte de la sociedad con discapacidad que se tiene atrás, porque es muy complicado hacer el deporte que le gusta gustaría hacer. ¿eh? Es muy, muy complicado. Por eso eh, tú bien conoces el relevo paralímpico, es un proyecto del Comité Paralímpico Español donde, bueno, ahora mismo, pues están poniendo ese crédito de arena para que todo eso poquito a poco suceda. El contacto con las familias, el contacto con los médicos, el contacto con federaciones, el contacto con esa persona que ha tenido un accidente y no sabe lo que hacer con su vida y de repente, pues, pues poquito a poco va saliendo. Bueno, pues ahí hay muchos puntos a tocar y, y hoy, gracias a estos programas, como muchos otros, ¿no?, eh, pues poquito a poco... Eh, es más fácil, sin ninguna duda, no más fácil por lo menos de cuando lo tenía yo. Yo empecé desde abajo. Hombre,
1: es que ha, eh, ha cambiado, ha sí, cambiado sí. todo mucho,
0: David. Sí, sí, no, no. Yo recuerdo, Sergio, nada, simplemente contaros una, una pequeña anécdota que cuando yo vine de Sydney con una, una medalla, eh, bueno, alucinante, eh, solamente el, el aspecto económico eh, ya, bueno, te, te, te dejaba sentado. Eh, eh, uh -huh. Por decir algo, apenas más de lo mismo. Y en 2008, cuando ya había el río había sonado mucho. y Lleva tres medallas, medallas de oro, eh, que no hablamos de cualquier cosa. Es cuando me hago profesional. Eh, es cuando puedes vivir ya de esto. Ya se ha, ya se ha firmado un, el planado con las empresas, colaboradoras, con todo el tema. Y bueno, hoy se pues, ha cambiado mucho, por suerte. Hoy tenemos infraestructuras o proyectos uno. Aquí en la municiana el proyecto FED, por ejemplo, que pues, es una garantía, una suerte para acompañar a, a los jóvenes, a los, a, a los atletas ya eh, ya más consagrados, pues bueno, pues eh, a conseguir ese sueños si, y si aún les cabe más sueños ahí en ese bolsillo. Uh -huh.
1: De hecho, eh, ahí es donde quiero donde quiero ir ahora, ¿no? Al, al proyecto FER, ya no solo en, en deporte adaptado, ¿eh? en deporte en general. ¿Es el proyecto FER lo mejor que le ha pasado al, al mundo del deporte en los últimos años? A ver,
0: yo no... Sin, sin yo creo que ahora mismo el deporte eh, pero el proyecto Fer es eh, digamos la envidia de cualquier deportista fuera de esta comunidad sin ninguna duda tenemos una gran suerte de, de tener aquí a Juan Roche eh, y bueno que ha tenido pues la, 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 el detalle porque después haber hecho un montón de cosas pero ha querido hacer esto por el deporte por el deporte valenciano olímpico y paralímpico y por el futuro y y presente actual del, del deporte y cambiar pues esa filosofía y oye lo, lo ha hecho, lo está haciendo y oye te, y te aseguro que cualquiera que le preguntes te dirá que qué suerte tenemos ¿no? en ese en ese, en ese en esa situación. Luego también, pues hay que agradecer mucho también, absolutamente, eh, pues eh, a la consideración de cultura y deporte y porque también ha cambiado mucho pues esa reforma de ayudas de becas también para que el deportista pues bueno pueda optar pues a esos premios, a esas ayudas también que puedan Disfrutar que es lo que se trata ¿eh? Eh, y, y sobre todo, una cosa: yo creo que es muy importante que esto esto pasa mucho ¿eh? aquí en este país y ya no se fuera de allá, sino intentar acompañar y premiar antes de que llegue esa medalla. ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si premiamos a cuando llega la medalla, eh, nos podemos perder mucho de muchos atletas, de, de mucho talento que hay fuera, de, de gente que que puede explotar en cualquier momento a nivel deportivo y hay que premiar eso mucho antes, acompañar a la mucho antes para que, jolín, para que para que no se pierda en el olvido, para que pues vea el deporte, sí, que, que es una cultura de esfuerzo muy muy complicada, pero a la vez muy muy bonita, transformadora, que puede aportar muchísimo valor en la vida, pero, pero ojo, eh, sabiendo lo que conlleva esto, mucho sacrificio, mucha dureza, y que hay un momento donde se acaba esa gota donde tienes que eh, transformar tu vida hacia, hacia otro camino, pues igual que he hecho yo o igual que han hecho otros y que oye, y, y, y también hay que salir de en ese momento.
1: Eh, yo, eh, antes de, de terminar, eh, porque claro, hablar de la carrera de David Casinos yo creo que todos conocemos lo, lo que has hecho eh, y tu trayectoria deportiva, pero sí que es verdad que eh, me gustaría aprovechar este, este último minuto que nos queda de, de espacio eh, para que mandaras un mensaje a toda esa gente a la que le sobreviene, eh, como decías antes, ¿no? un accidente, una pérdida de visión, como te pasó a ti, porque al final eh, tú, tú no, no eras invidente, es algo que, 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 no, no, que te sobrevino. Eh, y hay gente... Es verdad que cuando cuando naces con ello te adaptas desde pequeño, pero cuando te sobreviene, claro, tu paradigma cambia por completo. Eh, ¿Qué mensaje le mandarías a esa gente? Pues
0: mira, aunque sea duro y difícil lo que voy a decir, no queda más remedio que pasar por ese desierto. Es decir, asimilar de alguna manera ese momento tan complicado. Y eso no, y eso no lo va a dar solamente el tiempo. El tiempo. Pero también mm. os aseguro y... y y como ejemplo el mío, o el de muchos otros eh, compañeros y amigos, que desde luego cuando pasa ese tiempo has asimilado, has empezado a aceptar a querer esa nueva situación, ese estado, te aseguro que, que volver a sonreír está garantizado. Y eso es, y es así. Es decir, solamente queda algo que, como dice eh, mi amigo Ricardo Té, mi compañero en la Fundación de Levante, eh, el hombre o la mujer, el niño o la niña, somos capaces de... Y hacer algo que podemos hacer extraordinariamente y es adaptarnos a cualquier situación. Pero debemos hacerlo. En el momento que somos capaces de hacerlo, podemos cambiar nuestra vida, transformarla. Ahí queda ese mensaje.
1: Eh, espero que, que llegue a toda la gente que pues eso, atraviesa un momento un poquito más eh, complicado porque evidentemente eh, de todo se sale, bien sí. lo sabes tú y no es que se salga, es que al final gracias. se trata de, de, de aceptar tu nuevo paradigma y de encontrar gracias. la felicidad de nuevo porque, porque es algo que, que llega. Oye David, mil gracias por dejarte robar eh, un ratito, sabemos que, pues eso, que vas de cabeza todo el día pero gracias. siempre es un placer escucharte, así que mil gracias por haberte pasado por aquí
0: Gracias, Sergio. Un abrazo para todos y otro para ti muy grande, claro que sí.
1: Un abrazo grande, David. Chao, chao. Comunidad del Sport: el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.